Hai guys, kembali bersama saya Dr. Noriu di The Podcast True Noriu True You. Hari ini saya akan berkolaborasi dengan BEM Psikologi UI 2020 atau UI Sehat Mental 3.0. Uh, Departemen Kajian dan Aksi Strategis ini mengadakan dialog kesehatan mental mahasiswa dulu kini dan esok hari. Saya diminta diminta berbicara sebagai psikiater sekaligus penggagas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa bersama dengan Edward Andrianto Sutario MC. Beliau adalah psikolog dan juga dosen Fakultas Psikologi UI. Yang menjadi steering committee head UI Sehat Mental 3.0 adalah Rizka Indira yang mana Rizka ini juga akan menjadi moderator. We had a very great discussion uh, on this topic. So I hope you really enjoy our conversation as well. Um, yang penting bagaimana uh, setelah mendengarkan paparan saya dalam acara ini uh, kamu mendapatkan sebuah ide atau pemikiran yang kamu ingin follow up kamu ingin tindak lanjuti terserah mau dengan movement atau melanjutkan dialog atau conversation pada forum-forum lain atau I, I don't know I think the option is endless uh, Topik kesehatan jiwa ini sedang booming sekali pada masa pandemi COVID-19. So, uh, it's a good opportunity for you to listen as much as information as possible about mental health itself. Then, you go from there. Uh, well, if it's not enlightening, at least um, it helps you fall asleep. Ha! Selamat mendengarkan guys Jadi Ibu Nova ini merupakan Psikiater di Ciputra Medical Center Kemudian juga dosen ilmu kedokteran Di Fakultas UPN Setra Jakarta dan juga punya podcast juga Ini teman-teman boleh didengerin Beliau juga Dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa Dan juga sempat menjadi Anggota DPR juga Jadi penulis juga Kemudian psikiater juga Dan juga Awalnya sih mungkin karena data ya Biasanya lebih baik kita kalau bergerak dengan sesuatu Bukan hanya karena emosi Tapi sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu ya Tapi memang ada data yang berbicara Waktu itu riset kesehatan dasar Dari Kementerian Kesehatan dulu tahun 2007 uh, Angka pemasungan orang dengan gangguan jiwa tuh sekitar 18.000 ribu orang gitu ya Waktu itu 2007 itu saya mendapatkan informasi itu Kebetulan saat itu saya sedang menjalankan program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa di FKUI Dan di sana saya pun juga menemukan banyak masalah kasuistik gitu Individu-individu, keluarga per keluarga 
bahkan ada yang misalnya saya sedang meriksa anaknya tiba-tiba seorang ibu uh, saya jelaskan kan dia harus ke kasir menyelesaikan berbagai macam administrasinya dia bisa kembali ke saya dan dan menyerahkan cincin bisa nggak kalau saya kasih cincin ini aja dan lain sebagainya uh, ya artinya waktu itu juga kebetulan 2007 kan belum ada BPJS ya belum ada jaminan kesehatan nasional jadi segala sesuatunya menjadi lebih complicated waktu pada tahun 2007 itu nah kemudian um, Bagaimana saya suka uh, akhirnya jadi terbawa ke isu kesehatan jiwa ya otomatis karena saya mempelajari ilmunya gitu waktu itu saya memilih mengambil spesialis dokter jiwa ya kayak karena suka ilmunya gitu ya ilmunya menggabungkan psikologi filsafat dan kedokteran sendiri gitu uh, kemudian um, melihat urgensinya dan lain sebagainya kemudian juga bahwa Undang-undang kesehatan jiwa pernah ada tahun 66, tapi kemudian masuk ke dalam undang-undang kesehatan secara umum. Kemudian uh, beberapa kali undang-undang kesehatan itu mengalami perubahan, tapi tetap saja uh, yang terakhir 2009 undang-undang kesehatan 36 tahun 2009 itu tidak uh, diselesaikan juga dengan peraturan turunan hanya ada satu bab tentang uh, kesehatan jiwa dan itu sangat tidak cukup kalau menurut saya. Dan undang-undang yang dulu juga sudah tidak berlaku tahun 66 itu tentunya hanya berlaku di masanya ya, jadi di masa baru merdeka gitu. Kira-kira apakah itu masih relevan gitu ya dengan 2020 yang sudah masyarakatnya adalah anak-anak muda yang digital native dan lain sebagainya. Ya. Jadi uh, rasanya sih itu ya yang membuat uh, berminat ke arah sana. Setiap masa pasti ada problem kesehatan jiwa pasti ada apalagi sesudah perang waktu itu kan. Nah, artinya pasti ada problem kesehatan jiwa hanya saja sudah tidak relevan, sudah tidak sesuai gitu. Jadi uh, implementasi programnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa tadi apa istilahnya kamu need assessment dan lain-lain itu sudah nggak nyambung gitu. Udah beda zaman gitu. Um, jadi sebenarnya undang-undang kesehatan jiwa yang tahun 66 itu juga sudah tidak ada karena kan sudah dilipat masuk ke dalam undang-undang kesehatan gitu. Jadi otomatis dia tidak berlaku lagi juga gitu. Uh, tapi sudah menjadi bagian aja satu bab aja dari undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Badan hukum maksudnya? Maksudnya uh, undang-undangnya gitu bu dengan adanya uh, undang-undang sebelumnya gitu instrumen hukum maaf okay, itu okay. kan diperbaiki ya jadi undang-undang sekarang gitu ya? Enggak itu nggak memperbaiki jadi gini loh kalau menyusun undang-undang kita harus menyisir undang-undang yang ada menyisir undang-undang yang sebelumnya pernah ada yang saat ini ada itu kita juga harus saling melihat cross cutting irisan-irisannya gitu ya kalau menyusun uh, undang-undang gitu waktu itu karena saya wakil ketua komisi 9 dan kebetulan ketua panitia kerja 
dari RU kesehatan jiwa. Jadi kita harus detail banget, teliti banget. Kita tidak boleh overlapping, tidak boleh tumpang tindih, dan tidak boleh uh, mengacaukan tatanan hukum yang sudah ada dalam konteks kesehatan jiwa. Gitu. Jadi uh, ini bukan hanya pembaruan, ini lebih menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Gitu. Jadi um, tujuannya apa ya? Ketika menggagas undang-undang ini itu tahun 2009. gitu ya jadi bagaimana caranya uh, bisa menggagas undang-undang eh, jadi anggota DPR dulu nggak <laughs> bisa undang-undang itu hanya bisa digagas oleh pemerintah misalnya presiden kementerian kemudian uh, dari DPR DPR-nya itu artinya ya dari komisi apakah dari uh, fraksi mengajukan gitu kemudian apakah dari badan legislasi nah itu bisa ya hanya bisa lewat jalur-jalur formil untuk menggagas gitu kalau kamu sebagai pakar ya bisa kalau punya kenalan di mana di badan-badan itu tadi kamu sampaikan ini ada urgensi ini syukur-syukur didengerin kalau nggak didengerin ya masuk sendirilah ke DPR gitu kan uh, jadi ya utamanya harapannya ketika menggagas ini adalah bangsa Indonesia pertama sekali harus mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia terutama yang dipasung itu tadi Kemudian itu disoroti lagi tahun 2016 oleh Human Rights Watch Padahal kita sudah punya undang-undang kesehatan jiwa Tapi mereka bodoh amat pokoknya Lo gagal aja, belum selesai urusan hamnya lo gitu kan Kita mau ngomong berbunga-bunga Itu saya ngomong di Al Jazeera TV beberapa dua bulan yang lalu Tetap aja saya dibantainya Iya gak bisa, kita tidak bisa hanya bicara regulasi Jadi gak ngerti lah negara kita yang lebih ngerti kita Tapi intinya adalah Gue gak peduli lo yang penting lo selesaiin masalah pelanggaran ham di negara lo gitu itu ya jadi uh, itu uh, posisi yang tidak enak gitu yang kita hadapkan walaupun saya habiskan waktu bodo amat saya jelasin aja sistem negara kita seperti ini ada otonomi daerah ada ini 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 gitu ya uh, tapi itu penting kita mau menjelaskan tentang negara kita gitu jadi supaya jangan disorot uh, ke uh, kesalahannya saja kelemahannya saja tanpa melihat upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk uh, menyelesaikan masalah pelanggaran ham ini. Nah kemudian dengan undang-undang ini tentunya harapannya sudah terbangun nanti gitu Sistem harusnya sudah terbangun ya Karena 2014 disahkan berarti harusnya eh, 2015 tuh udah selesai tuh peraturan-peraturan turunan Ya harusnya itu direktur kesehatan jiwanya waktu itu ya berarti nggak perform gitu nggak bisa menyelesaikan tuh yang waktu 2014 sampai 2015 eh, Yang di kementerian kesehatannya Nah kemudian eh, lima tahun itu harusnya sudah uh, peralihan uh, sistem uh, misalnya gini yang belum terbangun berarti harus terbangun karena begini Indonesia ini kan masih menganut sistem hospital base ya bagaimana tidak hospital base ya kita kan pakai JKN <laughs> kalau hospital base susah tuh klaim-klaimnya segala macam tapi pada saat yang bersamaan kita juga menganut sistem community base karena sangat luas dan sampai saat ini kan belum terpenuhi sumber daya kesehatan jiwa apa perbekalan itu bukan hanya obat perbekalan itu manusia kemampuan manusianya di bidang tenaga kesehatannya juga gitu juga infrastruktur sarana-prasarana banyak sekali yang harus diselesaikan dan itu harusnya peralihan kelar dalam 5 tahun ini udah 2020 belum selesai juga paling gampang adalah satu rumah sakit di setiap provinsi hanya satu rumah sakit jiwa di setiap provinsi di bawah-bawahnya uh, berarti sistem rujukan lah gitu ya dari uh, fasian primer uh, kemudian klinik pratama kemudian RSUD gitu dan lain sebagainya nah itu uh, ini jadi harapannya dengan undang-undang kesehatan jiwa terbangun sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif terintegrasi dan utamanya non stigmatis. Oke, okay. menarik banget teman-teman ya. Jadi bagaimana undang-undang 
kesehatan jiwa itu tidak hanya uh, membuat apa ya namanya tidak hanya membuat uh, bagaimana kesehatan mental itu dipandang tapi juga sistemnya supaya lebih uh, integrat, integratif dan juga uh, mudah untuk uh, di setiap di Indonesia ini terstandarisasi seperti itu ya bu ya. Yeah. Oke, tadi uh, mungkin Ibu Nova juga sudah sedikit menyinggung terkait dengan stigmatisasi ya Bu. Sebenarnya memang uh, apakah ada stigma terkait dengan kesehatan mental di Indonesia kalau menurut Ibu sendiri? Apakah masih ada gitu? Menurut kamu? <laughs> uh, menurut saya sih masih ada sih Bu, karena Apa, banyak misalnya? dari mahasiswa aja, Bu, mahasiswa aja masih uh, sangat enggan gitu ya Bu, masih hmm. uh, tingkatnya ke psikolog aja itu ataupun ke psikiater masih sedikit yang yang Mengakses Ya itu karena apa? Uh, ya mungkin karena stigma itu juga sih Bu Stigmanya apa? Misalnya apa? Stigmanya apa? Oke bahasa awam aja uh, Stigmanya oh, mungkin orang gila gitu ya Bu ya Mungkin hmm. pemikiran orang-orang ketika mau uh, Melakukan apa ya Misalnya ingin pergi ke profesional psikologi Itu biasanya Mikirnya wah ini pasti ada gangguan kesehatan mental Mungkin udah gila padahal sebenarnya gangguan kesehatan mental Tidak seperti Ya jadi uh, or, istilah orang gila kan sebenarnya udah nggak ada sekarang udah ada istilahnya orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa orang dengan masalah kejiwaan ya berarti dia memiliki resiko untuk mengalami gangguan jiwa kita sebaiknya mencegah memprevent makanya banyak sekali sekarang upaya yang kita lakukan psikoedukasi kepada masyarakat kita jelaskan ada sehatpedia aplikasi ada sehat jiwa aplikasi supaya orang-orang memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini dalam rangka untuk mendapatkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial supaya tidak menjadi ODGJ orang dengan uh, gangguan jiwa itu tadi nah um, kalau stigma, stigma itu kan sebenarnya sama nih stigma orang dengan gangguan jiwa hampir mirip-mirip juga dengan stigma orang dengan COVID-19 ini merupakan stigma sosial dalam konteks kesehatan ya jadi Uh, ada asosiasi yang negatif gitu diantara orang-orang yang sama-sama memiliki karakteristik tertentu uh, atau juga menderita penyakit tertentu gitu ya. Nah akibatnya kalau ada stigma sosial dampaknya ke apa? Dampaknya bisa terjadi harassment atau abuse, bisa terjadi diskriminasi, bisa terjadi kekerasan. Nah kemudian uh, lanjutannya lebih parah lagi bisa termarginalkan secara sosial, termarginalkan secara ekonomi, bahkan hak hukumnya juga bisa hilang. Itulah tadi kenapa bisa terjadi pemasungan. Uh, berlanjut lagi bisa dia akhirnya mengalami gangguan dari uh, emotional well-being, social well-beingnya juga buruk. Uh, kemudian dia bisa masuk dalam situasi-situasi yang beresiko, dianya pun bisa melakukan perilaku-perilaku yang beresiko, misalnya percobaan bunuh diri gitu ya. Nah ini juga semua hal ini secara general ini terjadi Akhirnya bisa memperparah penyakit Baik penyakit uh, gangguan jiwa yang dialami Maupun penyakit fisik atau komorbiditas dengan gangguan jiwanya itu tadi Dan bisa berakhir pada kematian Biasanya stigma ini kuat nih pada ODGJ, COVID-19, dan HIV AIDS Sehingga mereka uh, apa ya Mereka denied gitu ya Ditolak uh, haknya, jadi dia tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak mendapatkan akses untuk uh, memperoleh hak-haknya sebagai warga negara yang seharusnya bisa mendapatkan uh, pelayanan kesehatan jiwa gitu, termasuk pelayanan kesehatan pada umumnya. Jadi memang stigmatisasi ada dan memang dampaknya itu uh, multidimensional gitu ya bu ya bisa nanti ke well-beingnya bisa kemudian nanti ke ekonominya bagaimana orang mentreatment jadi uh, semua itu satu kesatuan gitu jadi tidak bisa terpisahkan 
itu sangat uh, apa ya teman-teman jadi sebaiknya jangan sampai menstigmatisasi ya teman-teman uh, terutama teman. jangan self stigma ya Kebanyakan ya, kamu self stigma, nggak ada yang menstigma, kamu menstigma diri sendiri. Kalau saya berobat nanti dikira saya gila, kalau saya berobat nanti saya dikira ini jangan itu stigma diri sendiri. Hmm, karena memang uh, tidak bisa dipungkiri juga mungkin uh, masih banyak yang memikirkan kok jangan-jangan uh, saya ini apa namanya saya tidak baik-baik saja tapi saya bisa baik sendiri. Padahal sebenarnya mungkin itu ada gangguan juga gitu ya bu ya. Tapi karena ada self stigma itu jadi uh, akhirnya tidak memperoleh gerak apa. Oke, okay, ini ada data, mumpung kamu lagi bicara ini, itu tahun lalu dilakukan oleh American Psychological Association. Mereka mengatakan bahwa Gen Z, generasi Z ya, Gen Z itu adalah generasi yang paling uh, tidak baik kesehatan jiwanya. Karena apa? Karena mereka ngaku. Jadi dibandingkan uh, generasi baby boomer, dibandingkan generasi milenial, Gen Z itu yang lebih uh, mengakui masalah kesehatan jiwa. Jadi seolah-olah dia menjadi tinggi ya masalah kejiwaannya. Kemudian yang kedua, mereka ini sangat rajin mencari pertolongan. Problemnya, mereka kan digital native. Pertolongannya apa-apa lewat media um, virtual gitu. Jadi akhirnya satu, mendiagnosis, mendiagnosis sendiri. Memangnya proses diagnosis itu seperti apa sih? Proses diagnosis itu kan membutuhkan wawancara psikiatrik. Ya kan? Jadi anamnesis, apa segala macam. Wawancara psikiatrik itu kan nggak cuma omong-omong kosong aja. Tapi dilakukan juga proses observasi. Kalau diperlukan, diperlukan alat bantu tambahan atau tools. Ya kan? Kan sekarang udah banyak toolsnya. Makanya dokter jiwa jangan sampai dibilang terkun, dokter dukun gitu. Karena apa-apa cuma, wah kira-kira begini. Enggak, sekarang bahkan juga udah mempergunakan banyak alat-alat. Ada TMS, ada brain mapping gitu. Jadi teknologi juga sudah berkembang. Gitu. Jadi... Um, Inilah yang harus saya uh, per, uh, perkenalkan juga gitu ya uh, kepada mahasiswa-mahasiswa psikologi dan juga masyarakat lebih luas bahwa sekarang juga uh, kedokteran jiwa juga memakai teknologi gitu. Jadi nggak hanya bersaing dengan uh, yang uh, alternatif treatment yang uh, apa ya yang sekarang gini kalau mengikuti penelitian di Harvard um, ada Angela Leokata uh, waktu itu saya pas lagi menjadi uh, research scholar di Harvard Medical School ketemu sama uh, mahasiswa psikologi antropologi namanya Angela dan dia melakukan akhirnya dia tertarik dan dia ke Indonesia melakukan penelitian uh, settingnya Bali, Jogja dan Jakarta. Dan di situ dia menemukan bahwa kenapa pengobatan alternatif sangat uh, ramai gitu didatang itu pertama karena Mereka sudah exhausted dengan semua perjalanan karena perjalanan pengobatannya karena dirasa pengobatannya lama banget nih uh, uh, lifelong treatment tapi tidak kerasa secara um, apa secara dampaknya kok nggak kerasa ya gitu kan tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya bahwa selain ada manifestasi klinis ada distress atau penderitaan dan juga ada disfungsi jadi gangguan fungsi sosial dan fungsi pekerjaan nah itu kan dirasa kok nggak berkembang ya tetap aja dia merongrong keluarga nggak ada gunanya eh, ibaratnya harus menjadi sampah masyarakat gitu nah kemudian uh, yang kedua ya nggak serta merta juga si uh, spiritual healernya yang mencari kebanyakan mereka juga yang didatangi gitu karena uh, kelelahan itu tadi ya karena sudah menjalankan berbagai macam treatment karena lifelong gitu ya padahal uh, mungkin ada problem juga delayed dalam hal mendapatkan treatment gitu jadi Uh, karena pemahaman masyarakat uh, informasinya kurang dikira dia kesurupan dikira dia disantet dikira dia apa maka dia nggak segera 
ya dia nggak segera menjalankan pengobatan jadi dia kemana-mana dulu akhirnya menjadi istilahnya apa tetap aja kok untuk gangguan jiwa itu juga early treatment lebih baik early treatment gitu ya prom diagnosis and early treatment gitu sama aja dengan penyakit-penyakit yang lain semakin lebih cepat lebih baik itu nah kebanyakan nih kondisinya udah buruk yang prognosisnya juga nggak bagus kemudian um, akhirnya menjadi sebuah kronisitas ya yang lama yang sifatnya seumur hidup gitu jadi uh, perlu diketahui juga teman-teman memang uh, layanan psikologi maupun dari psikiater ataupun dari psikolog itu juga tidak instan ya bu ya uh, dampaknya jadi hmm. uh, jadi kira mungkin dengan sekali oh saya pergi ke profesional psikologi berarti uh, depresi saya akan hilang karena memang itu adalah sebuah proses gitu dan uh, bisa saja dengan kita kalau misalnya kita pulang kita tunda-tunda terus untuk bisa mengakses fasilitas psikologi itu uh, nanti tentunya dampaknya akan lebih besar lagi dan akhirnya uh, menjadi lebih severe lagi gitu ya bu ya lebih parah lagi dampak yang timbul iya karena data Uh, riset kesehatan dasar 2018 kan juga menunjukkan Jadi prevalensi depresi untuk total penduduk di atas usia 15 tahun kan sekitar 6,1% Tapi yang berobat atau menjalankan pengobatan medis itu hanya 9% 91% tidak berobat Padahal kan depresi itu sama dengan uh, defi, uh, bagian dari gangguan jiwa Berarti kalau ada gangguan jiwa berarti ada distress dan ada gangguan fungsi atau disfungsi Kalau ada disfungsi sosial, misalnya tidak bisa bekerja, tidak bisa bergaul. Nah, kalau tidak bisa bekerja, artinya apa? Uh, tidak produktif. Tidak produktif artinya apa? Menjadi tidak menghasilkan. Dan tidak menghasilkan artinya apa? Ya, berarti dia ikut menjadi beban ekonomi. Tidak hanya beban ekonomi keluarga, tapi beban ekonomi dari negara. gitu. Jadi dampaknya sebenarnya walaupun di pemikiran orang-orang, wah ini uh, kesehatan mental ya sih. individu padahal sebenarnya juga mempengaruhi banyak aspek termasuk uh, aspek kenegaraan itu sendiri gitu ya Bu ya. Oke, okay. nah, saya ingin bertanya nih Bu uh, sebelumnya. Mungkin kan kalau misalnya dari undang-undang sendiri uh, upaya kesehatan jiwa itu yang tercantum ada empat, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Uh, kemudian juga mahasiswa eh, mahasiswa maksudnya masyarakat di sini juga uh, ditertulis bahwa dapat berperan serta dalam upaya kesehatan jiwa. Kalau menurut Ibu Nova sendiri Iya, waktu itu kenapa bentuknya harus undang-undang? Karena memang harus ada satu pondasi sistem pembangunan kesehatan jiwa di Indonesia Dan ini harus diatur dalam bentuk undang-undang Sehingga secara hirarki dia kuat dan tinggi Jadi bisa dikatakan dia nggak jauh-jauh di bawahnya undang-undang dasar negara 45 Kan di bawahnya kalau secara hirarki ada ketetapan MPR Bawahnya lagi udah masuk tuh undang-undang Nah jadi kuat nih, gitu kan Nah, um, Isi undang-undang kesehatan jiwa, upaya kesehatan jiwa yang mana promotif, preventif, kreatif, rehabilitatif itu hanya satu bab saja. Masih banyak lagi yang diatur dari mulai ketentuan umum, tadi upaya kesehatan jiwa, kemudian sistem pelayanan kesehatan jiwa, pemeriksaan hukum, ketentuan pidana, dan lain-lain. Ada banyak sekali yang diatur. Apa yang harus ditindaklanjuti dari undang-undang kesehatan jiwa itu adalah harus ada peraturan turunan atau derivatif dari undang-undang kesehatan jiwa. Peraturan pemerintah, peraturan menteri, bahkan peraturan presiden Apalagi ini wilayah kita, negara kita menganut sistem otonomi daerah Jadi penting ada bridging antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Yang penting lagi, undang-undang kesehatan, bukan undang-undang kesehatan jiwa Seharusnya sih udah ada undang-undang kesehatan jiwa Itu harus masuk dalam 
prioritas kesehatan jiwa harus masuk dalam prioritas RPJMN rencana pembangunan jangka menengah nasional dan juga blueprint dari SDG Sustainable Development Goals untuk minimal target penurunan angka bunuh diri itu tidak masuk. Nah itu tadi ya uh, secara penjelasan umumnya nah mahasiswa mau masuk ke yang mana gitu uh, dia bisa masuk menjadi aktivis dalam membantu saya nih mendorong pemerintah supaya segera ada peraturan turunan. Misalnya dia juga bisa melakukan kajian supaya jadi prioritas RPJMN, nggak cuma uh, hanya menjadi renstra di level Kementerian Kesehatan aja, renstra atau rencana strategis gitu. Atau kaum aktivis yang mendorong supaya dalam blueprint SDGs Indonesia juga ada target penurunan angka bunuh diri, misalnya. Atau um, kamu uh, membuat movement, ya. Movementnya tapi jangan salah. Saya tahun lalu pernah mengadakan Jakarta Mental Health Convention bekerjasama dengan uh, General Electric Volunteer dengan Pak Hendri Satriago. Uh, di situ ada beberapa movement yang hadir. Uh, kita berusaha mengumpulkan mereka. Nah, mereka masing-masing sebenarnya sudah memilih isu atau topik khusus. Jadi sesuai kemampuannya mereka, kemampuan timnya, gitu ya. Um, Pada saat dikumpulkan, mereka tuh ternyata kebingungannya sama. Pertama, mereka ingin berperan serta doang sebagai masyarakat, tapi uangnya nggak ada. Kemudian yang kedua, uh, ya resourcesnya terbatas. Nah, itu tadi kenapa saya katakan harus difokuskan. Jangan kemana-mana. Kalau fokus anak, anak khusus PAUD, nggak masalah. Mau anak khusus SD, mau, mau remaja SMP gitu. Tapi benar-benar lebih khusus topiknya. Hanya khusus suicide. Suicide itu juga prevention aja gitu misalnya. Uh, saya mau khusus menangani masalah rehabilitasi. Hanya untuk panti aja rehabilitasi. Uh, yang lainnya saya nggak ikutan misalnya. Nggak masalah. Nah memang dibutuhkan sebenarnya peraturan pemerintah. Tapi itu belum ada 6 tahun setelah undang-undang disahkan. Yang mana itu seharusnya lebih detail mengatur peran serta masyarakat ini harus uh, akhirnya hmm, bagaimana arahnya gitu. Nah kemarin waktu tahun lalu waktu saya adakan Jakarta Mental Health Convention itu tujuannya sih sebenarnya membangun networking. Jadi movement-movement ini saling berjejaring. Akhirnya mereka di sana bisa tahu, oh ternyata udah ada toh movement yang bergerak di bidang A. Kemarin kita pusing ya ada masalah A, kita nggak tahu cara nanganinnya. Jadi harusnya gue nyuruh lu ya gitu. Jadi bisa burden sharing gitu dari networking itu tadi. Nah tapi tahun 2020 karena ada begitu ya kendalanya macam-macam lah seperti sekarang ini belum terlaksana. Mudah-mudahan 2021 kita bisa bikin lagi uh, Jakarta Mental Health Convention. Nanti kita bisa bernetworking lagi lah untuk uh, movement-movement mahasiswa gitu sehingga nanti lebih terarah gitu geraknya mereka dalam upaya mereka apa ya berperan serta gitu sebagai masyarakat. Jadi memang uh, gerakan itu uh, baiknya terfokus dan juga sebaiknya networking juga ya bu ya jadi uh, bisa saling membantu juga karena hmm. ya kita kan pasti mau uh, membuat impact yang lebih besar jadi impact yang lebih besar itu harus dimulai dari uh, kolaborasi yang baik antar uh, orang-orang ataupun uh, kelompok yang memiliki visi yang sama terkait dengan kesehatan jiwa. Ya. Dan menjaga kesehatan mental masing-masing karena. Saya ingat waktu itu uh, organisasi uh, yang udah sangat senior ya dan udah sangat well established itu adalah Into the Light dan Beni Prawira juga selalu mengingatkan timnya kalau dia udah kelelahan dia harus break dulu. 
Jadi uh, utamakan kesehatan mental diri sendiri pada saat memberikan dukungan uh, kesehatan jiwa dan psikososial kepada pihak lain. Baik, jadi teman-teman mungkin yang mengadakan gerakan ataupun orang-orang yang ber- berkecimpung langsung di bidang kesehatan mental juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan mentalnya karena sebelum bisa membantu orang lain kita juga harus membantu diri kita sendiri ya yes. dalam mewujudkan kesehatan mental yang ideal. Mungkin dari Bu Nova karena waktu kita sudah uh, menuju habis mungkin boleh Ibu Nova kalau mau memberikan closing statement Bu untuk teman-teman mahasiswa juga. Hmm, oke. Okay. Uh, pertama, eh, terima kasih sudah mengadakan event ini, acara ini, ini penting sekali ya untuk diadakan, ini diseminasi informasi yang dibutuhkan. Um, tadi kalian ada yang berminat tentang proses pengesahannya, mungkin diantara kalian ingin suatu ketika memperjuangkan sebuah isu, masih banyak isu kesehatan jiwa. Kalau di Amerika undang-undangnya ada beberapa, kalau kita ya hanya satu aja undang-undang kesehatan jiwa, satu gitu ya, padahal di sana ada mental health parity law dan lain-lain sebagainya. Um, aku sayangnya bukunya aku nggak tahu nih masih ada atau nggak cuma mungkin kalau kalian ke Tokopedia, Shopee, or whatever nggak tahu deh. Jadi sebenarnya saya sudah menuliskan um, cara waktu itu saya memperjuangkan undang-undang kesehatan jiwa. Jadi ya waktu itu karena saya masih muda ya, jadi judulnya masih A Rookie and the Passage of the Mental Health Law di Indonesian Story. Ini sebenarnya ngeluarin Gramedia Pustaka Utama. Uh, buku ini bolak-balik. Belakangnya interupsi, ya. Jadi um, ini menceritakan pengalaman selama menjadi anggota DPR RI waktu itu. Jadi kalau kalian mau baca tentang proses pengesahannya harus kesini, karena panjang banget penjelasannya. Uh, tapi kalau untuk uh, takeaway message untuk kita semua adalah hari ini saya dikejutkan dengan covernya di Economist. Uh, kalau nggak salah di Economist. Uh, dia malah menggugat bahwa pada selama ini termasuk saya pada saat melakukan sibuk edukasi ke masyarakat selalu menekankan pentingnya fokus pada here and now karena uh, future terasa lebih berat gitu ya terus uh, dia langsung bilang oh focusing uh, on the present is so overrated <laughs> katanya terus um, ya intinya adalah mindfulness is apa gitu pokoknya intinya adalah semua digugat gitu Bok mindfulness nggak akan bisa, ini present nggak akan bisa gitu ya. Jadi karena ini memang sesuatu yang unprecedented, kita belum pernah mengalami gitu. Tapi saya tetap percaya, karena kalian kan uh, masih mahasiswa, uh, you're still hopeful untuk the future. Justru kalian sebenarnya yang harus membalikkan future kita akan ke arah mana. Tapi untuk kesana, saya selalu mengingatkan mental health, mental well-being first, productivity will follow. Gitu. Jadi itu uh, mantranya, saya nggak pakai yang lain-lain gitu ya. Yang penting adalah uh, kalian bisa uh, fokus ke situ. Mental well-being first, productivity will follow. Setuju, setuju. Karena sekarang mungkin banyak dari uh, Gen Z ini yang terjebak oleh toxic productivity gitu. Karena memikirkan lebih baik produktif baru nanti uh, kalau misalnya istilahnya tuh gini bu apa? Uh, kerja 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 tipas gitu padahal sebenarnya kesehatan mental juga penting gitu jadi perlu untuk ada bisa juga bisa kamu tetap produktif ada mantranya lain lagi itu judulnya dan is better than good oke 
Jadi kamu kerjakan nggak masalah. Kayak tugas, kan kamu banyak nih tugas apa segala macam yang harus dilakukan. Problemnya kamu kan punya all those overthinking kan, toxic thoughts dan negative thoughts dan lain sebagainya. Akhirnya kamu nggak buat-buat. Nah makanya saya selalu bilang done is better than good. Mendingan dikerjain kualitas belakangan deh. Fakultas Psikologi sendiri dari rumah kita <gifat> Ada Mas Ewa 